Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hjärtligt välkomna till en ny podd med mig Magnus Nyström som är på plats i Expressens poddstudio i Stockholm och du Leif Borg som är på plats hemma i eh, vackra Göteborg. Har våren kommit till Göteborg Leif? Ja det har den gjort. Det var faktiskt regnigt och snöigt när jag åkte från Linköping här i morse men här är det 7-8 grader varmt, visserligen molnigt men eh, ganska milt trots allt. Och ingen regn. Härligt, härligt. Och ingen snö. Ja men det låter härligt. <laughs> Det låter härligt. Ja, du var på en dramatisk slutspelsfight igår. Du har, vet jag, rullat hem under dagen idag från Linköping efter att ha sett Linköping besegra Frölunda och tvinga fram en sjunde avgörande match. Och du skickade råd till Roger Melin inför den matchen och efter matchen så sa en fin krönika du skrev där också som vi fick rubriken Klipp ur och spara Melin. Där du bland annat hade råd om att ställa Engstrand, vilket Melin gjorde. Du hade också rådet om med Himmelfarb där med Hjalmarsson och Albrandt och tillsammans i Powerplay. Delvis gjorde han väl det också? Han, det väl han, han, han ändrade Powerplayet men han spelade McDonald där istället för Himmelfarb. Det var så det var, ja. mm. det var, så det var. Eh, och så sa jag med ett smile efter matchen också att Bork får ringa nästa gång. Ja, ja men han har ju glimt en öga, eh. Roger. Så det är, han, han, ja. klar, han klarar såna, såna lite klackar. Så. Eh, och du inleder ju också eh, din kronika med att tänka vilken klok tränare Linköping har. Och Melin gjorde precis som du sa. Eh, vi ska prata mer om det här. Vi ska naturligtvis prata om kvalserien som har fått ett utseende som definitivt inte jag hade väntat mig. Jag var ju på hovet igår. Upplevde eh, början till slutet för AIK- Även de flesta väl införstådda med tanke på tabellplaceringen för AIK. Ja, vi ska prata en hel del hockey här i 45 minuter. Det blir lite kortare den här podden mot normalt. Vi beklagar också att vi är lite senare med den än vad vi brukar vara. Vi brukar ju komma ut med den på tisdagar. Den här kommer de första av er kunna lyssna på via Expressens hemsida onsdag eftermiddag. Så samma dag vi spelar in på iTunes. Om jag är helt rätt underrättad här så kommer den finnas tillgänglig från och med torsdag. Och anledningen till detta är enklast att beskriva som ett tekniskt haveri. Du och jag är ju inte direkt några genier när det kommer till teknikaliteter här men jag vet inte hur mycket vårt fel det var den här gången. Det gick helt enkelt åt pipan med den tidigare inspelningen vi gjorde. Nog om det, vi är fantastiskt glada att eh, kunna dra igång och göra den här podden nu i alla fall eh, och vi är otroligt glada för alla er som lyssnar på den här eh, och ja vi återvänder till Linköping och Matchen mellan Linköping och Frölunda som jag förstod efter att följt den på håll då var Frölundas match i alla fall i en period. Vad hände sen? Ja, definitivt. Det var ju först och främst var det ju väldigt intressant att se hur målvaktsvalen eller rättare sagt målvaktsvalet skulle göras framförallt från Roger Melins sida. Det har ju varit väldigt fram och tillbaks där med Marcus Högberg och Christian Engstrand. Men han valde att ställa Christian Engstrand den rutinerad av de två och det var ett klokt val tror jag. Christian spelade bra utan att glänsa men, men han höll i alla fall lugnet och uppträdde lugnt och sansat i målet och det tror jag var oerhört viktigt i ett sånt läge. Sen hade han gjort om lite grann i laget. Jag tyckte att de såg oerhört laddade ut. Jag stod ju nere vid ringside och jag har nog inte sett ett så laddat och samlat Linköping någonsin som jag såg före matchen och jag tyckte de började lite spänt också, eh, tappade puckar, eh, 
där både Per Albrandt och, och Simon Jalmar som var lite syndare eh, kom inte igång med spelet och skridskåkningen alls utan Frölunda dansade runt ordentligt med Linköping och dominerade de första 13-14 minuterna och fick också 1-0 genom Alexander Wenberg mycket välförtjänt kunde till och med vara något mål till. Eh, sen eh, gör alltså eh, Linköping mål i, i slutminuten eh, av den första perioden och det var ju naturligtvis ett jätte, eller slutminuterna, jag tror det var i artonde minuten, jätteviktigt mål att gå in med och sen eh, i andra perioden så, så var Linköping riktigt bra, spelade aggressivt, spelade fysiskt, kom upp i skridskåkningen och jag tror att Frölunda var lite tagna på sängen, lite yrvakna där. De tyckte att det hade gått väldigt lätt i första perioden och spelade bra och sen blev de lite överraskade. Och eh, när sen eh, Frölunda fick ett 5 mot 3 läge i eh, andra perioden då trodde man ju att nu tar de initiativet tillbaka här. Eh, men eh, oerhört uppoffrande spel av, av Linköping. Frölunda tycker jag inte spelade dåligt, kanske spelade lite för nära varandra så Linköpings box inte behövde röra sig så mycket. Men eh, Mattias Sjögren eh, Mattesson Oskar Sund flera, Johannes Salomonsson flera spelare som var inne i olika byten gjorde ett mycket bra eh, jag stod faktiskt och applåderade lite smått måste jag erkänna bakom, eh, ja, bakom <laughs> rinken så ingen skulle se Eh, för det är ju sånt uppoffrande spel man vill se när allting står på spel och sen svängde alltså matchen efter det totalt och det blev Linköpings match och även om Frölunda gick i kapp till slutet så var de ju under med 5-1 och kom, det, det var för stort försprång helt enkelt och det, det, är så, det som är bara det här med, ja. det, det, bara avslutningsvis, det som är ett bestående mm. intressant fenomen i den sjunde matchen, det var ju att också Roger Rönnberg bytte målvakt till Linus Färnström tre minuter in på tredje perioden och det sätter ju frågetecken vad kommer han att välja i, i den avgörande sjunde matchen för att eh, jag såg på Lasse Johansson att han såg lite moloken ut när han kom ut i båset och även om Roger gjorde det för att på något sätt väcka laget eller ta ett nytt avstamp så tror jag han sådde lite funderingar hos Lasse Johansson och kanske även hos Linus Färnström och hos laget så att eh, Ja, nu var de tillbaka igen i den här målvaktsproblematiken som de har haft tidigare när de har matchat målvakterna varannan gång. Ja, och det här är någonting som jag alltid eh, är kritisk till och alltid väldigt misstänksam till. Och det är säkert någon nu, kanske även du, som kan komma på något exempel när det har fungerat. Eh, men det är ju eh, definitivt sällsynt att det fungerar. Eh, att man håller på att hatta och byter mellan två målvakter och inte bestämmer sig för vilken första målvakt man ska ha i ett slutspel. Därför blev jag lite skeptisk först när jag läste in den här krönikan Klippur och Spara med linkrönikan om att byta målvakt. Men, men samtidigt så, jag förstår ju tankesättet och det var ju dessutom rätt att göra och ängslan är ju den som borde vara etta där. Mm. Eh, eh, och fortsätter man nu med honom framöver så, så har ju inte Roger Melin gjort något fel överhuvudtaget. Eh, och det kändes precis som du sa att Rönnberg hade valt, nu är det Lasse Johansson men så plockar han ut Johansson och nu är ju frågan då, vem kommer stå och vad, vad, hur påverkar detta laget? För ja, vi får ju det häftigaste som finns i hockeyvärlden vill jag påstå, en match sju. Ja. En enda match då allting avgörs för Linköping och Frölunda. Linköping kommer in med seger 5-3 ryggen, Frölunda förlust. Men Frölunda har hemmaplan. Vilka, <går> vilka har bäst känsla? Eller vilka har du bäst känsla för? Ja, om jag bara för ett ögonblick går tillbaka till målverksvalet. Det är ganska intressant. Jag, jag tror att alltså, som coach är det väldigt viktigt att försöka 
se helheten och sammanhangen. Och jag tycker att Roger Rönnberg gjorde... Alltså jag förstår hans tanke att just i det aktuella läget så ville han ge eh, en kick till laget. Men det han också gjorde tror jag just det här som jag sa att han sådde lite tveksamheter hos Lasse Johansson. Han kanske fick laget att fundera lite grann eh, på de här tveksamheterna. Och det, det kan... In, alltså eh, påverka nästa match. Mm. Det kan påverka uppladdningen till nästa match och det tror jag inte riktigt Roger Rönnberg tänkte på när han gjorde det här. Så att i, i Frölundas fall skulle jag ha varit väldigt försiktig med det här just därför att de har vantrat med målvakterna tidigare och nu hade de bestämt sig för Lasse Johansson. Nu är de på något sätt tillbaka i ruta noll igen och det, det är inget bra utgångsläge. Sen ska, man, sen ska jag säga det också Magnus att jag tyckte Frölunda spelade väldigt bra eh, inledningsvis i matchen. Bra passningsspel, bra rörelse, bra skridskåkning, bra tempo överhuvudtaget. Bra spellösningar, både ung och gammal såg, såg pigg ut. Alexander Wenberg tyckte jag var strålande bra igen. Och Andreas Jonsson tillbaks i gammal god form som han var för några månader sedan när han var så duktig i inledningen av serien. Så att, och, och likadant i slutet av matchen tyckte jag de skruvade upp tempot bra också. Så de har kapaciteter i laget, de kan spela på en hög nivå. Men där var väl Roger Rönnberg inne på det just, och det har väl vi också varit när vi har pratat om Frölunda, just det här att det går lite upp och ner både i matcherna och mellan matcherna lika bländade som det kan vara lika, lika, lika snabbt kan de nästan tappa matcherna eller göra stora misstag och det är klart att det kan bli förödande i en sjunde avgörande match Jag träffade en tränare igår kväll som sa vi får inte gå på luren drejerierna ni skriver i tidningen. Vi får inte sväva iväg på något sätt. Inte tänka för långt och förlora fokus. Och så <laughs> log han brett. Och han heter Hans Serkjervi och är tränare för Djurgården. Och han vet ju att det naturligtvis i tidningarna idag handlar om att Djurgården är bäst i stan. Eh, som de ju är just nu i alla fall i Stockholm menar jag då. Eh, genom att de vann eh, det andra derbyt i kvalserien. Lagen mellan 0-8 derbyt. Djurgården är näst sist i kvalserien fortfarande. Det ska vi inte komma ihåg. Eh, glömma bort. De har sex poäng. Medan AIK har endast fyra poäng. Endast en seger efter fem spelade kvalseriematcher. Mm. Och alla AIKare stod ju där i katakomberna på hovet igår efter matchen. Jag var ju där såklart. Och... Eh, Sa allt det där man kan förvänta sig, vi ger det inte upp så länge det finns en matematisk chans, bla 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 bla. Men när man har sannolikheten att AIK grejer det här och lyckas eh, hålla sig kvar i SHL är minimal. Ja det är den ju, därför att de har ju förlorat som du sa fyra matcher och eh, all erfarenhet säger att du kan inte förlora mer än maximalt tre om du ska gå upp. Så att eh, så har det varit i... i jag ska inte säga alla tider, jag har inte alla serierna framför mig men, men de allra flesta fall så har det varit så och jag vet ju det av egen erfarenhet också. Eh, så att eh, deras eh, saga är nog all när det gäller SOL och de har väl gjort en massa fel på vägen. Ja, efter, efter den här uppgången Magnus med eh, satsningen som Anders Gosse gjorde och när Roger Melin eh, var hans kompanjon i båset där som tränare så var det ju stadigt på väg upp från en division 1 position och nu har ju det varit ekonomiska problem, det har varit eh, Anders Gossi har försvunnit, klubbdirektören har slutat, tränarbyte i sista stund vilket borde ha varit ja, tidigare herregud. så det har varit ja, det har ju varit samhällsurium av på något sätt felaktiga beslut 
Ja, och det som är, och jag, jag skriver det i krönikan i dagens tidning också. Och jag menar, det finns fortfarande en del av er där ute, eh, lyssnare på podden och läsare av våra, mina kröniker i tidningen som på något sätt inbillar sig att jag är stockholmare. Eh, det är du Leif som är stockholmare och lite ja. grönvitt bajare innerst inne. <laughs> Medan jag, ja, jag aldrig haft några sympatier för något Stockholmslag. Jag är på smederna i Speedway, det gör jag ordentligt. Mm. Men samtidigt så är jag ändå, jag kanske har med ålder att göra när man plötsligt börjar inse att Ah, ingenting vara för evigt. Allting har ett slut på något vis. Och mm. Därför så tycker jag, till skillnad mot många andra, att när stora jättar faller, när ett AIK är på väg ur SOL, jag tycker det är lite sorgligt på något sätt. Mm. För mig är ändå AIK ett sollag som är hemma i högsta serien. Några av de första matcherna jag såg live när man var liten och storögd kom från Eskilstuna och tyckte det var häftigt bara att se tunnelbanan dundra in på perrongen utanför <laughs> Johannes Åhsi stadion. Eh, liksom, du vet, wow, där är tunnelbanan pappa. Mm. Bara där blir man imponerad av. Så jag menar, det, det, att, att då stå många, många år senare och lyssna på Patrik Blomdal och Mattias Nordström försöka eh, låta optimistiska att det här ska gå vägen samtidigt som man inser att den här föreningen under så lång tid, precis som du sa, eh, har, har haft sådana problem. Eh, och jag menar, Anders Gossi har ett enormt AIK-hjärta. Han hoppar av för att han inser att det här går inte. Det går inte att bedriva verksamhet under de här ekonomiska förutsättningarna som AIK har levt under. Mm. Eh, och det går ju att hitta alla möjliga anledningar till att det är så här. Eh, och det skulle vi kunna ägna två poddar åt. Men, men eh, just nu så tänker jag mer bara på att vi ska konstatera att det här är läget. Eh, AIK är på väg ur. Ingenting talar för att AIK håller sig kvar. Och då undrar man naturligtvis om... Det på sikt finns någon chans för AIK-hockey att överhuvudtaget verka som SHL-förening. Det känns inte så. Alltså, publikunderlaget är för dåligt för att man ska... Eh, alltså, är det bara att titta på publiksiffrorna i år. Djurgården har haft bättre publik i allsvenskan än AIK i högsta serien. Mm. Eh, och jag menar, möjligheterna för ungdomshockeyspelare i Stockholm och AIK. Och, herregud för A-laget som ibland får åka buss för HVT-upptaget i Ritorp och träna där. Jag vet inte. Det känns tyvärr som att, jag brukar vara optimistisk men i AIKs fall är jag tyvärr och jag säger det med sorg och hjärta att eh, pessimistiskt, det känns som AIKs tid är förbi på något vis. Ja, alltså de gjorde ju, om, om vi går tillbaka till millennieskiftet där 2000, alltså när det var en hel del finländska intressen inblandade och då tyckte man ju att det var lite märkligt och sen kom, sen åkte man ner i Division 1 efter lite turer och så vidare i mitten på, jag tror det var runt 2005 och eh, Anders Gossi kom in och byggde det här sakta men säkert från eh, Division 1-nivå. Så kommer man upp och får fast mark under fötterna igen. Och så hamnar man återigen i den här situationen. Och då är frågan, mm. vad händer nu? Därför att vi vet ju att Stockholmshockeyn dräneras ju på ungdomar som flyttar ut till hockeygymnasier och till andra klubbar ute i, i Sverige. Så att det, jag menar, finns det några ungdomar som är tillräckligt bra och tillräckligt intresserade att vara med och bygga upp AIK igen? Och vilka, vilka spelare utifrån ska ett sådant lag värva för att vara konkurrenskraftiga på allsvensk nivå? För det behövs ju ändå en hel del duktiga spelare och det kostar ju också pengar som de tydligen inte har så att jag håller med dig, alltså det är verkligt, verkligt dystert för när man spekulerar runt AIKs framtid Ja, och det är intressant också när jag får ofta och jag vet inte hur många gånger man har skrivit om, om dystra publiksiffror och tomma stolar på hovet och det är bedrövligt, det är lika tråkigt varenda gång. Eh, och då förklarar många AIK-supportrar vänder sig till mig och förklarar att äh, men det beror på att fotbollen håller på och det beror på det ena och det beror på det andra. Ja, det kanske har jättemånga anledningar men, men vi landar ändå till sist i det faktum att 
Det går inte att bedriva SHL-verksamhet om det inte kommer mer folk. Så Nej. enkelt är det. Mm. AIK mm. kan inte vara i en situation vart Växjö Lakers drar mer publik. Eh, eh, alltså publik, alltså underlaget på potentiella åskådare och herregud AIK-supportare jämfört med Lakers-supportare. Det är klart att AIK borde dra dubbelt så mycket mm. som Växjö Lakers, minst. Men, var, eh, men varför gör de inte det? Vad, vad är din, vad är din ah, spekulation ah. runt eh, AIKs publiksiffror? Alltså, varför kommer jag, inte jag, Ja, 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 jag har ställt mig den frågan många gånger. Jag tror att det är en kombination av många saker. Framförallt så tror jag att, att man, man har inte hittat en förmåga att gå i takt eh, när det gäller alltså förening och supportrar. Det, finns, det verkar vara en avgrundsdjup eh, eh, skillnad i hur man tänker där. Mm. Eh, och jag menar, det ska jag också säga. När klacken, som är ganska stor på även vanliga matcher, är ju jättebra. Men jag vet att många missnöjda i klacken med saker som föreningen har gjort. Och jag menar, det är klart att AIK måste verkligen se till att värna om de kärnsupportarna klacken. Och jag menar, båda klacken, AIK och Djurgården, när de är i bra form, är ju fantastiska naturligtvis. Men samtidigt så, det går inte bara att ha den publiken heller. Utan det gäller ju att man får in väldigt många andra åskådare också. Mm. Eh, och får in barnfamiljer, får in alla andra. Jag vet att en del supportrar som värnar om supporterkultur och kanske gillar, ska vi kalla det, tuffare klimat. Jag menar inte ett våldsamt klimat, men ett tuffare supporterklimat kan tycka att allting som på något sätt eh, påminner om att man ska prata om familjeläktare och familjetillställningar, då blir folk bara aggressiva och arga och tycker att nej, det är supporterkultur, vi ska ha det här som vi har och, jag menar, det är nya tider. Det går mm. inte. Om man sålde ut hovet med bara hoppande dansande Black Army så fine, det vore jättebra. Men det gör man inte. Nej. Man måste ha fler åskådare. Man måste att, hitta ett sätt att få fler att vilja komma. Eh, och du, där har man misslyckats. Ja, men tror du inte att ett, alltså, AIKs eh, tillhörighet det är ju faktiskt norr om stan. Det är ju Ritorp. Ja. Och ja. Eh, där har man ju då jag tror det är två eller tre isytor man har där i alla fall. Man har ju byggt ut där även om det är väldigt små förhållanden här också. Jag, jag tror att man skulle satsa på att lägga en, en behöver inte vara särskilt stor, men en, en bra eh, arena för ishockey mm. i, på Ritorp eller i, i närheten där av Friends Arena. För att det är där mm. AIK har sin hemvist på något sätt och... Eh, det är inte en naturlig hemvist för AIK på Johannes Sovs stadion har det egentligen aldrig varit. Det var väl på 80-talet när det inte fanns så många arenor i Stockholm överhuvudtaget. Men nu när, när AIK eller när, när Stockholm och, och, och arenorna är fler och, och, och klubbarna blir större och större så tror jag att AIK skulle tjäna på att, att lägga sig norr om stan faktiskt. Men nu är väl varken Solna eller Sundbyberg eller kanske Stockholms stad beroende på hur gränserna dras intresserade att bygga några fler arenor med tanke på Tele2 Arena och Friends Arena som har kostat massa med pengar. Så att, äh, det, det, det är ett bekymmer och det är väldigt synd tycker jag att AIK inte kommer att finnas i SOL längre. Det ja, det är fruktansvärt synd. Jag tycker också det. Jag, 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 det är med sorg i hjärtat. Jag, menar, jag vill verkligen att hocken ska blomstra över hela landet och det är otroligt viktigt att den blomstrar i Stockholm. Och jag skulle tycka det var fantastiskt med både AIK och Djurgården i högsta serien på sikt. Mm. Man tänker när det blir en uttagning från Aure och så också. Men, men jag tror också någonstans att... Jag menar, så här, ett problem från början blev ju också hela Globen-affären, hela Globen, hur det plötsligt blev en situation vart det, 
Eh, fanns en fantastiskt fin arena men det var bara dyrt för föreningen att vara där. Mm. Alltså att, att i, i den tid vi lever i nu så måste klubbarna, så som många klubbar ute i landet, Färjestad, jag tror även Linköping och många andra, eh, har liksom en stor del av eh, alltså får en stor del av intäkterna vid varje arrangemang. Att de har liksom fördelaktiga uppgörelser på olika sätt med kommuner och andra intressenter som gör att de, de får en ekonomi i att bara sälja hamburgare och vad det nu är. Liksom. Mm. Eh, Medan det för AIK och Djurgården i princip är förlustaffärer att hyra in sig på dyra arenor. Eh, och dessutom är det ju så. Jag menar, oavsett supporterkultur är det, jag älskar ju klackarna. Klackarna behövs. Bygger man nya fina arenor ska man alltid ha ståplats. Ståplats är någonting som verkligen livar upp matcher. Eh, mm. Förstår mig rätt här. Eh, eh, men att man någonstans hittar en kombination. Att du kan ha både, som Växjö arena är egentligen ett jättebra exempel på en typ av arena som man skulle vilja se i Stockholm. Mm. Eh, där har du nämligen stor ståplatssektion. Så alla som vill vara på ståplats, alla som vill liksom eh, anamma den kulturen med allt vad det är för med sig och som är fantastisk eh, har sin plats där. Sen finns det även familjeläktare, det finns lugnare läktare, andra typer av läktare. Man har byggt den här sportbaren högst upp. Eh, vart, vart du betalar entré till någon sorts grillbuffé vad det är. Eh, och i princip är på en sportbar. Men du går fram till staketet och, och, och kollar matchen. Liksom. Mm. Så att jag menar, man måste inse att det är 2014 och folk kräver mer än, än gamla Johannes Sovs stadion eh, som upplevelse. Jag menar, gå på gamla hovet och jag förstår att folk tänker att jag sitter heller och ser på tv. Mm. Eh, ja, det det, det att, som är lite synd nu det är ju att vi får upp Djurgården eventuellt och då är inte AIK där. Och för, och för den här säsongen har alltså AIK varit i högsta ja. serien och inte Djurgården. Så det verkar vara väldigt svårt att, att, att få de här derby matcherna och den här derbystämningen och den här rivaliteten som bygger upp de här matcherna och det, det är ju jättesyn och jag, jag tycker också det var väldigt synd att man inte kunde hitta Globen eh, som arena för de här matcherna ja. i derbyna och jag, jag förstår fortfarande Verkligen. inte det att, att, att det inte gick att lösa på något sätt därför att det hade hjälpt till både ekonomi och stämning och inramning och liksom lyft eh, ja, ja. de här matcherna vad ska vi säga prestigemässigt också så att, ja. eh, Stockholm har mycket att fundera på både klubbarna där och Stockholms stad och alla som är inblandade i idrott i allmänhet och ishockey i synnerhet Och sen har ju hatten av för Djurgårdens publik eh, för hur de har stött sitt lag i kvalserien eh, eller under hela säsongen egentligen i Allsvenskan mm. även nu då i kvalserien och stämningen igår var ju, eh, jag tror det AIK sist var svårslaget men jag tror banden med ljudnivån var ja eh, den var lite högre igår, det var den faktiskt mm. eh, jag tror det beror inte så mycket på klackarna, de är väldigt jämnbördiga känns det som, men Djurgården fick med sig sin sittplatspublik lite bättre än AIK eh, och stämningen när båda de här lagen spelar på ett fullsatt hovet är helt fantastiskt, det är absolut, absolut Absolut världsklass. Men då är ju frågan då, precis som du säger, om nu Djurgården lyckas gå upp och chansen finns ju definitivt, så är det ju gamla hovet och, och med allt vad det är för med sig då. Så att, ah, herregud, vi får se. Vi kanske, Men, ändå, ska, ska, ja. vi kanske ändå ska hylla liksom resten av Sverige. Nu pratar vi bara Stockholm. Det är ju, ja, jag skulle precis det säga det. Kvar, och... Ja, Ja, kvalserietabellen som den ser ut just nu ska jag dra här snabbt. Och det är Rögle Örebro i topp, 10 poäng var det. Och Rögle, herregud vad imponerande av Rögle. Som alltså går den långa vägen. Eh, topp 
tappar kvalserien halvvägs in. Det var det här laget som alltså får extra kvala sig fram till att överhuvudtaget komma till kvalserien. På samma sätt som Rögle gjorde en gång tidigare och gick hela vägen upp till högsta serien. Och som Örebro gjorde när man gick upp. Så att det verkar ju vara en <laughs> bra väg att gå. Eh, men oerhört imponerande. Rögle vann ju igår kväll mot Örebro på bortaplan dessutom. Rögle har alltså nu dubbelmöte med Djurgården som är extremt viktiga naturligtvis. Rögle och Örebro i topp 10 poäng varra. Malmö vann i Västerås igår. Mm. Malmö är trea med åtta poäng. Jag alltså bara två poäng bakom. Malmö nu dubbelmöter med AIK. Mm. Eh, sen har du Västerås som bara har en poäng bakom Malmö. Eh, Västerås som möter Örebro i dubbelmöten. Eh, eh, Gnällbältes derby där verkligen. Oh, oh. <laughs> Säger den som är från Eskilstuna. Oh. Eh, eh, och då ska jag också tillägga då att när det gäller Gnällbältes dialekt är ju naturligtvis Eskilstuna-dialekten betydligt vackrare än den som pratas i både Örebro och Västerås. Mm. Jag ville bara ha det sagt. Ja, ja. Ja. Eh, eh, sen är Djurgården näst sist med sex poäng. Så att, eh, det här betyder alltså att medan AIK är i totalt mörker eh, så är ju ändå Rögle, Örebro, Malmö, Västerås och Djurgården alla de lagen är med i racet. Mm. Ja, det är jättespännande. Och det... och det här är ju någonting som händer i hela svenska hocken tycker jag. Att, alltså, vi har ju visserligen Frölunda, vi har Malmö eventuellt på vägen upp. Men vi börjar ju få många orter ute i landet. Och också att, att hocken har flyttat lite norrut. Nu är ju inte Rögle och Västerås och Örebro några exempel på det. Men, men det har blivit en förskjutning rent generellt när det gäller ishocken i landet. Ut mera inte på landsorten, det är fel att säga men ut till andra städer och mindre städer och mindre orter både norrut och i det här fallet då i Allsvenskan till Rögle, till Örebro Västerås, Gammalfin, Idrottsstad och Hockeystad mm. så att det, det, det kan vara en generell tendens att, att hocken flyttar ut igen det var ju så i vad ska vi säga på 60-70-talet så flyttar ju hocken in mycket från landet till storstäderna. Vi fick ju Malmö upp till exempel på slutet av 80-talet. Vi hade AIK och Djurgården båda i, i, i elitserien. Vi hade Göteborg där. Så att nu, nu är vi ju tillbaka. Björklöven jobbar ju hårt uppe i norr. Modo är där. Timrå kämpar på i allsvenskan. Mm. Och, och vi har Örebro, vi har Karlskoga som gör jättebra ifrån sig till exempel. Vi hade Mora uppe för ett tag sedan. Leksand har gjort jättebra ifrån sig igen. Så att eh, mm. det är en liten förskjutning där och det, det, ja, kartan det är lite intressant. Ja. Eh, jag ska också tillägga om Djurgården. Vi nämner det på vår första sida idag även om vi ska ha den av till alla ute i landet och, och vi plockade fram Sportexpressen i dagens tidning och onsdagens tidning. En publikliga över SHL-slutspel och kvalserie som toppas av Frölunda som snittar 9358 åskådare hittills. Då räknar man alltså in alla lag som spelat mm. både SHL-slutspel och kvalserie. Djurgården är tvåa. Malmö är trea. Sen kommer Färjestad, Linköping och AIK på sjätte plats faktiskt och längre ner då HV, Brynäs, Växjö och så vidare. Och så, vidare. Mm. så att, ja... Ah, det, um, men alltså, Rögle, herregud va, va liksom, Ska vi få ett sånt här lag igen Som går den här långa vägen Eller, eller, eller ja, Jag är ju äh, fortfarande lite tveksam till det Därför att Rögle har ju De, de har ju visserligen varit uppe i SOL Men de har inte riktigt levt upp till, till förhoppningarna där Trots att de satsade väldigt hårt Men samtidigt ska man säga det Att det är en väldigt välskött klubb De har 
en fantastisk miljö, de har en bra ungdomsverksamhet, de har en bra organisation. Det, det, det är liksom en ort som är gjord för ishockey. Jag tycker den är fantastisk mm. den här klubben. Men har varit lite lillebror både gentemot Malmö naturligtvis i Skåne men också generellt sett. Så de har haft svårt att leva upp till de förhoppningarna som har varit. Och det är väl intressant nu att se om de klarar de här förväntningarna som är på dem nu. Att ta det här steget upp mm. när de leder serien. Sen, är det väl, sen var det väl kanske en fördel för dem att få spela matcher istället för att ha det här väntan. Hur lång ja. nu den väntan var? 10-12 dagar eller 14 dagar kanske. Jag kommer inte ihåg riktigt. Men de fick spela hockey hela tiden. De hade matchtempo i sig hela tiden. Så det kanske är en fördel att, att spela på det sättet. Faktiskt. Och sen ska man också säga Mörebro. Jag tror efter några matcher där så var det nog många som tänkte att ja, ja, de är, de är så bra så de ska klara sig igenom det här. Eh, men jag menar, det, de har inte skaffat sig ett försprung i Örebro, utan de är på samma poäng som Rögle. Bara två poäng före Malmö, tre poäng före Västerås. Och har mm. som sagt dubbelmöten med Västerås eh, Örebro. Så att eh, ja, inget lag kan på något sätt andas ut i den här fantastiska serien som är så fantastiskt spännande och rolig att eh, hockeypamparna lägger ner den. Mm. Jo, men, d- men där har du ju just den problematiken <laughs> Magnus att, att om AIK nu blir avhängda säg att de förlorar en match till och de är definitivt borta från all, all resonemang då återstår det tre, fyra matcher som inte har någon betydelse där de då kan möta lag och ja, spela lite hur som helst och det kan ju påverka resultaten för de övriga lagen så det är inte riktigt bra situation att ha det på det sättet att ha lag som spelar Ganska många matcher som för dem inte har någon betydelse men som kan få väldigt stora utslag för andra lag. Ja, så är det. Och det kommer ju ändras hela serieupplägget. Vi, vi var inne och tassade kring det ämnet förra podden utan att riktigt klara ut det. Jag tror att vi, vi ska inte ge oss in i det igen. Alla ni som är intresserade har naturligtvis skaffat er den kunskapen nu. Nu har det gått lite längre tid än sist och vi beklagar om det blev lite otydligt den gången. Det var lite mitt fel också. Jag tog det på sängen där det är plötsligt bara bad dig att förklara hur upplägget var. Men ja, ja nu, nu känner alla till det och vi ska inte prata mer om det. Men eh, jag ska tillägga en sak till om kvalserien som är ganska fascinerande. När man tittar på gjorda mål efter mm. fem matcher så är alltså Rögle bäst med 17 mål. 17 mål på fem matcher får man säga ett ganska bra facit. Mm. AIK har gjort åtta. Mm. Mm. Ja, åtta nej, mål det... på fem matcher. Jag har ju inte sett live några av de allsvenska matcherna så jag har svårt att liksom bedöma och härleda det på något sätt varför det är så. Men när man kommer upp i kvalserien och om man ska ligga bland de två bästa lagen då måste man ju ha ett eget spel och med eget spel menar man ju spelet med puck och att man måste så att säga vara konstruktiv och kunna skaffa spela sig till chanser och möjligheter. Det går liksom inte att försvara sig igenom en kvalserie när du ska vara Nej. bland de två bästa och, och det är ju det Nej, som det talar för Rögle ja. som du säger här. Exakt. Det som var så konstigt med AIK nu sist tycker jag, alltså om man jämför med den första matchen, att AIK som SHL-lag är lite nervöst och ängsligt i en kvalserie premiär mot Djurgården, värsta rivalen. Det är ju inte duggkonstigt tycker jag. Det är fullt Nej. mänskligt att man är. AIK har problem med de två första perioderna i den första matchen. Sen vänder man ju och vinner matchen i tredje perioden när man når upp i den kapacitet man har. Igår det var så otroligt märkligt att se, för AIK får ju en flygande start. Man har ju alltså 2-0 ledning efter inte ens fem minuter spelat, 4-45 var det var. Mm. Så står det 2-0 till AIK. Och då tänker man ju att AIK ska på något sätt 
sätt våga vara lite mer avslappna, våga ta tag i spelet, våga liksom vara säkrare i sina uppspel, att inte känna sig lika stressade under press. Istället var det som att det blev tvärtom. Mm. Alltså Djurgården var väldigt, han säkert kan ta en timeout väldigt lägligt, även om han också påpekade själv att han hade ingen val eh, efter den där 2-0-målet då som AIK gör. Ett av målen kommer dessutom i numerat underläge för AIK. Eh, Särker vi ta timeout och säga bara till killarna tillbaka till gameplanen, tillbaka till vår, vår spelidé. Liksom. Mm. Djurgården spelade emot eh, AIK var ju väldigt tydlig igår. Det var ju att ligga högt, få checka hårt, stressa AIK sparkar i uppspelen. Eh, se till att få tryck i AIK-zon, få långa anfall, trötta ut AIK. Puckkontroll, långa anfall, väldigt intensiv forechecking, tätt, tätt, tätt in på AIK och får pucken. AIK klarar inte det här. Det blir stressade uppspel, det blir konstiga solokörningar. Det var perioder under matchen och känner som AIK var farligare inom att underläge en spel fem mot fem. Alltså målfarligare och det ska de ju såklart inte vara. Enda gången AIK på något sätt tar initiativ i matchen känns det som. Det är ju tredje perioden. När man är i underläge och jagar kvotering och Djurgården gör det lite klassiska tycker jag misstaget. Nu gick det ju, nu höll de i hela vägen. Men de blev lite försiktigare. Helt plötsligt tog man inte de där extra skären i försäkringen. Med andra ord, AIK fick mer tid och kunde plötsligt spela ut mer och komma i mer samlad anfall. Och skapade också några chanser. Men, men det kändes, även om det var spännande och dramatiskt och det var ju bara uddamål så, så nej, det var ingen snack. Bästa laget vann. Inte ens den mest fanatiska AIK kan säga annat än att bästa laget vann igår. Det du beskriver där, det, det är ju också kopplat till väldigt mycket mentala faktorer. Alltså, du hade ju samma sak i, i Linköpingsmatchen som jag såg, där Linköping var väldigt anspända, så att jag tror att eh, deras skridskåkning och passningsspel, den här finmotoriken, den här fintekniken blir lite hämmad, samtidigt som Frölunda har en gardering av att de ändå kan ha råd att förlora så de kan spela lite mer avslappnat, lite mer på chans lite mer offensivt och våga göra det. Eh, och det är ju det du beskriver också här med AIK och Djurgården att eh, i och med att AIK leder med 2-0 så kan Djurgården kanske gå fram lite mer och, och, och spela lite mer på det. är deras enda chans på något sätt att komma i kapp igen. Och då är det lätt gjort att AIK blir lite tänker lite grann defensivt blir lite försiktiga när de känner den här pressen, vill slå vakt om ledningen. Och i sådana här skarpa lägen i slutet av säsongen så är det inte bara det man vad ska vi säga, de konkreta speltaktiska grejerna som avgör utan det är mycket hur spelarna känner sig, hur spelarna tänker sig, det är mycket mjukvara det är mycket mentala faktorer som spelar in och det är därför det är så viktigt att ha lugn och ro i miljön när man går in i ett kvalspel så att man inte får de här vad ska vi säga, spelarna fundera på en massa olika saker. Allt från spelmässiga saker till ekonomiska saker till ny tränare till nya, nya saker att förhålla sig till. Utan man ska känna igen sig så att all energi kan läggas på det man ska göra ute på isen. Och det är där mm. tycker jag AIK har missat väldigt mycket. Och det var där kanske... Som vi sa, Roger Rönnberg kanske sådde ett frö som, hade, som får större konsekvenser än vad han trodde just i den aktuella situationen när han bytte ut målvakten. Så att man ska ja. vara väldigt försiktig med det. Och där krävs det nog en del erfarenhet för att förstå de sammanhangen när man är med den situationen. Och det tror jag Hans vi till exempel är väldigt viktig. Ja, där är hans erfarenhet som... extremt viktig förstås, ja. Ja, det, det, och jag menar, det fascinerande med AIK också. Jag har ju sett båda de här derbyna i kvalserien och sett båda de här lagen under säsongen också. Men, men det första derbyt vinner i AIK. Man får en perfekt start på kvalserien. Man vinner första matchen och man gör det dessutom i ett fullsatt hemmarena inför motvärsta rivalerna. Underbar start. Mm. Eh, eh, trots det 
så får man inte det momentum och det driv och det liksom tryck och det självförtroende som, som många andra lag i liknande sammanhang får. Utan istället så faller man tillbaka i ett spel som inte fungerar och så händer det här tränarbytet och mitt mm. uppe i allt också. Mm. Så att ah, eländet, eländet för AIK just nu. Jag tänkte faktiskt, vi ska inte hålla på så länge till. Det blir en lite kortare podd idag på grund av våra tekniska haveri sist. Vi ska ju köra en fem minuter till i alla fall, lite mer än där kanske. Men, men, men jag tänkte att i och med att den här podden läggs ut direkt, och det kommer vi berätta på Twitter båda två, alltså onsdag eftermiddag läggs den ut på Expressens hemsida. Vilket gör att ni kan lyssna på den redan då. Hoppas jag inte säger för mycket nu, men jag lovar att det ska fungera. Det betyder att några av er kanske, ni som är mest ivriga, och vi är fantastiskt glada att vi har er, ni kommer ju lyssna på den här ganska omgående och kanske före kvällens match mellan Luleå och Växjö. Mm. Även om många av er andra kanske hör på det i efterhand så ja, ja då får ni göra det. Vi måste ju prata lite om den här serien. Där ju faktiskt Växjö har chans ikväll i Coop Arena i Norrbotten att säkra en plats i semifinalen i händelse av seger. Medan Luleå då kan utjämna och tvinga fram en match sju även där då. I så fall spelas den på fredag. Eh, vad har du för känsla här? Du var ju i eh, Växjö senast och såg Växjös seger mot Luleå. Ja, jag stod ju mellan båsen där också och upplevde eh, spelarna och, och känslan från väldigt nära håll. Eh, jag, jag upplever ju att, att eh, det är i Växjö som harmonin finns både i spelet i båset bland ledarna i klubben och, och, och man hade ju ett fantastiskt stöd från läktaren där också så att Eh, Växjö spelade väldigt bra på ledning just tycker jag de sista 15 minuterna av den matchen eh, när Luleå då sluggade för att komma i kapp eh, spelade de väldigt bra, de hade väldigt bra passningsspel, de rörde sig bra de hade bra timing i förhållande till varandra, jag tycker det såg väldigt bra ut Luleå däremot har ju tappat den här jag nämnde det också i någon krönika, den här uthålligheten, den här malande uthålligheten att hela tiden Hålla sig till sin spelidé. Och jag tror det beror på en, en massa saker. Jag tror till exempel att det har blivit en, alltså en strid i en hierarkisk strid mellan de två stora individualisterna, Linus Klasen och Linus Omark. Inte så att de, de själva åker och tänker på något konkurrensförhållande eller att, att, att det är någon, någon osämja mellan de spelarna. Men på något sätt att utnyttja två sådana extrema individualister maximalt tror jag har skapat lite disharmoni. Sen har de på backsidan då Robin Jonsson eh, borta, de har Jonas Fra- Johan Fransson borta och nu fick de också eh, Gunnarsson borta i en skada, spelar säkert inte ikväll så de har väldigt, bortfall, alltså. väldigt stora problem där och sen har de eh, dribblat med målvakterna, det har inte varit bra tycker jag, sen Ovoja kom in där det har också varit den här hierarkiska förhållandet mellan Rautio och eh, Ovoja och sen eh, så är det ju en, en, en diskussion i klubben där det är många spelare som ryktas vara på väg därifrån det ryktas om att Jonas Rönnqvist inte ska fortsätta det riktas en viss kritik mot lagledningen jag upplevde att de uppträdde väldigt stressat eller till och med Roger Åkerström som är en väldigt lugn och sansad man det var mycket gap och skrik i, i Luleås bås på alla tre coacherna framförallt Bulan Berglund men även Roger Åkerström och det var väldigt harmoniskt och sansat och samlat i Växjöspås. Men när det är sagt då, så är det ju så att när man står pressad mot väggen och, och, och tar fram de här 
man ska säga allra innersta krafterna när man är hotad maximalt ja då kan man ju naturligtvis vända det här idag men totalt sett så tror jag faktiskt att Växjö tar hem det här jag trodde väldigt mycket på Luleå före säsongen men jag tycker det finns en en disharmoni där på något sätt som, som jag inte har upplevt tidigare min övertygelse inför den här serien var ju att Luleå var det bättre laget och jag vill på något sätt hävda att de, de även om de inte är de borde det, vara borde det. de vara det. Ja exakt, de borde vara det. Men, men det är väl bara konstatera att de hittills inte har levt upp till det och dessutom med de skador de har och andra problem de har så ja, ett oerhört utsatt läge men kanske, kanske att de kan studsa upp när det som mest behövs. Det finns ju mycket rutin i laget om man var i final i fjol så det är klart. Tvingar man fram en match sju då, 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 då blir det riktigt jobbigt för Växjö Lakers. Annars Bröderna Abbott är inte heller riktigt det de har varit tidigare. Inte, alltså, de, de är ju inne i hettan men inte med den här totala hängiv, hängivenheten som de har varit tidigare. Uh, så att uh, uh, det, är något, det är något i Luleå där tycker jag som, som de har tappat på vägen Ja faktiskt faktiskt, faktiskt. Nåväl, vi får se vad som händer Nästa podd vi gör, den ska vi göra utan några tekniska haverier Den gör vi på måndag så den kan ni lyssna på normalt på tisdag uh, Jag vågar lova att vi ska klara nästa gång uh, Och då har vi väldigt mycket att prata om Då vet ju exakt vilka fyra lag som spelar semifinal och vi vet också vad som har hänt i kvalserien och en del annat spännande som har hänt så att tack så mycket för den här gången och vi hörs snart igen ja det gör vi, tack och hej Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.